0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad
0: aquí, en espacio académico Apaunam, UNAM,
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la universidad. Quienes tenemos una mascota, conocemos el dolor cuando se enferma o la perdemos. Al igual que nosotros, sufren enfermedades autoinmunes o infecciosas. Sobre este tema, continuamos la charla con la doctora Marcela Autrán Martínez. Bienvenida y bienvenidos todos.
0: Bienvenida. Gracias, buenos días. Un gusto volver a verlos nuevamente. La doctora Marcela Autran Martínez es egresada de la UNAM de la carrera de médico veterinario zootecnista. Es maestra en el área de virología genética y biología molecular en felinos.
1: Realizó su doctorado en el área de inmunología relacionada con enfermedades infecciosas y autoinmunes en algunas especies animales.
0: En su alma mater, la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán es docente adscrita al Departamento de Ciencias Biológicas en la sección Ciencias de la Salud Animal en el área de Inmunología y Virología en Inmunología. Buenos
2: días. Las enfermedades infecciosas y autoinmunes unen a las especies animales y a las personas porque el concepto de una salud, como lo habíamos mencionado anteriormente, reconoce que la salud de las personas está conectada con la salud de los animales. Datos interesantes en, eh, aportados por lo que es el CDC de Atlanta mencionan que, según estadísticas, 6 de cada 10 enfermedades infecciosas que afectan a las personas son transmitidas por animales. Por lo tanto, como individuos, compartimos gran parte de los ecosistemas en los que vivimos. Hay muchos microorganismos infecciosos que afectan tanto a unos como a otros. Por lo tanto, requerimos de un enfoque local, multisectorial y multidisciplinario para poder ubicar qué tipo de riesgos tenemos a nivel salud mundial.
1: Bien, pues, eh, doctora, le quisiéramos preguntar, ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta la comunidad científica para controlar y erradicar las enfermedades infecciosas emergentes?
2: El desafío sigue siendo en la actualidad precisamente el control o incluso el tratamiento. Tenemos ejemplos muy claros como son los brotes o rebrotes de enfermedades como ébola, problemas incluso como cólera o incluso problemas de enfermedades zoonóticas como salmonella, tuberculosis una enfermedad que no se ha controlado hasta el momento, los problemas de brucelosis. Por lo tanto, el enfoque es más bien que terapéutico, un enfoque multidisciplinario que nos permita, a su vez, eh, de manera más efectiva, prevenir la enfermedad, como puede ser incluso la rabia y que ésta no pueda ser transmisible al humano. Aquí es importante que toman auge algunos elementos importantes y uno de ellos son los vectores los murciélagos, roedores, que son transmisores de la enfermedad y que esto permite que haya una prevalencia de esas enfermedades. Si bien tenemos regiones en lo que es la República Mexicana, donde existen situaciones muy urbanizadas, sin embargo existen otras condiciones en donde son deplorables, no hay drenajes, no hay letrinas, y esto a su vez lleva a que esta fauna que nosotros llamamos nociva, pero hay que llamarlo con cuidado, pues tenga capacidad precisamente de transmitir estas enfermedades hacia diferentes regiones. Y otra cosa que no debemos perder de vista es que los flujos migratorios a su vez, pues nos impiden un poco controlar estas enfermedades o estos rebrotes que son fundamentales. Y bueno, esto provoca a su vez enfermedades emergentes o emergencias sanitarias graves como algunas epidemias.
0: ¿Cómo funciona el sistema inmunológico y de qué manera reconoce aquello que no es sano para atacarlo en las especies animales? Esa
2: es una pregunta excelente que incluso le damos otro foco en la actualidad en la inmunología. Cuando hablamos del sistema inmune, usted a ustedes se les viene a la mente que la primera función que existe o que recordamos de forma general es la protección contra diferentes microorganismos, diferentes bichos. Sin embargo, esto no solamente es importante, es un objetivo más claro que nosotros llamamos vigilancia del sistema inmune. Sabemos que tenemos dos episodios en la vida del individuo, lo que es la... Eh, digamos, eh, desde que nace hasta lo que es la infancia, es un factor crítico porque sabemos que tenemos la presencia de estas enfermedades infecciosas de una forma importante y de ahí a que se lleve el proceso de vacunación y uno sea pro vacunación hacia estas tendencias. Pero tenemos además otro episodio, que es la inmunosenesencia. ¿Qué es eso? Que el sistema inmune envejece. La protección que tenemos los individuos también se cansa y entonces a su vez pues tenemos problemas de enfermedades Pueden ser de tipo infeccioso, pero también enfermedades inmunomediadas. Este tema final es muy particular. Eh, retomando la parte de la respuesta inmune o del sistema inmune, sabemos que el organismo tiene la capacidad de tener características genéticas inherentes a nosotros para poder protegerse contra cualquier agente extraño. Hablemos un microorganismo o una sustancia extraña. Sin embargo, existen situaciones en donde esta respuesta inmunitaria falla y entonces se pierde lo que es el concepto de tolerancia. Al perder esta eh, tolerancia, el individuo tiene la susceptibilidad a desarrollar este tipo de enfermedades que mencionábamos.
1: Y, y, y bueno, ¿hay transmisión de humanos a animales y de animales a humanos?
2: Así es, y a ese concepto se le llama zoonosis, por supuesto.
1: ¿Cómo se clasifican las enfermedades inmunológicas?
2: De forma muy general podemos tener eh, enfermedades eh, inmunomediadas. Eh, dentro de este grupo de enfermedades inmunomediadas podemos tener primarias y secundarias. Las primarias normalmente están ligadas a factores genéticos. Es algo que ya viene inherente a nosotros. Está en nuestras células, está en nuestro núcleo. Y existen las las enfermedades secundarias. Estas secundarias pueden ser generadas por diferentes patógenos. Sin embargo, podemos también tener un componente genético que nos induzca a una enfermedad de tipo secundario. Pero lo que sí nos clara claro a la mayoría de los que estamos en este tipo de eventos es que se requiere forzosamente un agente o una situación, un factor externo. Con la misma genética no es suficiente para que se desarrollen este tipo de enfermedades.
0: Y bueno, supongo que depende de cada enfermedad y el origen de la misma, pero ¿cuáles serían las opciones de tratamiento en la actualidad para algunas de las enfermedades que ha mencionado?
2: Claro, la terapéutica es diversa en la actualidad. Era una terapéutica que hace 10 o 20 años era muy escasa. En la actualidad tenemos terapia de reemplazo con citocinas, tenemos terapia monoclonal, terapia con anticuerpos, y esto no se ha quedado atrás en el caso de la medicina veterinaria y es un orgullo. Muchos ensayos-error en donde sabemos que bloqueamos diferentes vías de señalización del cuerpo, que si tenemos algún problema de eh, comezón o alguna alergia, algún asma, hay terapias de reemplazo, pero también tenemos las clásicas como son los corticosteroides. Hay ejemplos eh, terapias con esteroides, con a lo mejor eh, medicamentos que no nos ayudan a reducir la respuesta de inflamación, a que no haya tanta comezón, a que a lo mejor si tenemos un proceso de anemia pueda ser reemplazado, hay ya incluso terapias con trasplantes, por supuesto, y bueno, en la actualidad el repunte que se tiene es el trabajo con células madre, que aunque es un tema nuevo, seguramente por ahí algunos han escuchado, la parte no. del cordón umbilical, lo que es interesante de estudios que hacen en Cuernavaca, sobre todo la doctora Rosalena Pelayo, ellos ya hablan no necesariamente sobre hacer un trasplante de médula ósea. Podemos eh, transferir o hacer migrar células que están circulantes en el organismo wow. sin necesidad de hacer una punción de médula ósea. Mediante algunos tratamientos, aunque por supuesto pues son ensayos que aún se encuentran en proceso, podemos hacer migrar esas células a partir de un sitio localizado de un organismo y que éstas puedan ser al final un reemplazo, o una terapéutica para un individuo.
1: Bueno, también a través de una aféresis de sangre se puede obtener eh, células madre, ¿no?
2: Así es, de hecho, el más el más clásico es lo que es la plasmaféresis, y de hecho es un, eh, es una terapéutica que por lo menos está desde los años 70, pero por supuesto en la actualidad ya puedes hacer migrar esas células o incluso generar modelos organoides, ellos están trabajando esa línea de investigación de forma muy fuerte para poder tener precisamente estos elementos o estas moléculas ya totalmente en modelos tridimensionales o cuatridimensionales.
1: Eh, se dice que cada individuo posee una base genética que le confiere susceptibilidad o protección ante ciertas enfermedades. ¿Cómo funciona?
2: En la génesis de estas enfermedades participan múltiples factores que confluyen entre sí para dar a dar origen a cada una de las patologías autoinmunes desconocidas ya sea órgano específicas o incluso sistémicas entre estos elementos pues se incluyen lo que les comentaba que era la pérdida de la tolerancia la enfermedad genética o susceptibilidad se sabe que existen algunos animales o razas de animales que tienen una susceptibilidad o alguna deficiencia en algún gen que al no estar funcionando adecuadamente dentro de su sistema de respuesta y de protección pues los van a conducir a su vez a susceptibilidad, a multiplicidad múltiples enfermedades infecciosas y autoinmunes.
0: Y doctora Utrán, sabemos que por su doctorado ha estado estudiando caninos y equinos. ¿Cuál es la función de los anticuerpos presentes en ellos y en los humanos?
2: Bueno, hablando de la parte de los anticuerpos, pues sabemos que son moléculas generadas por el organismo que son necesarias totalmente para la protección. E incluso estas se han usado, a su vez, de forma ventajosa para lo que es la producción o la, el término vacunación. Eh, los experimentos que hizo Pasteur o Jenner, ellos ubicaban, aunque no tenían muy claro todavía el concepto de vacunación o inmunidad, que un individuo al estar expuesto a un agente infeccioso, este mismo podría ser aislado de él, sacarlo como tal, eh, cultivarlo, hacerlo crecer en una caja de Petri y que si éste envejecía perdía sus factores o sus propiedades de ser muy o altamente patógeno. ¿Qué, qué es una caja de Petri? Ah, es, es, es una, un instrumento, bueno, es un, es un elemento, qué? es una es como un platito de, de, cristal. de cristal, así es, y en este pues se le agregan muchos nutrientes, hagan de cuenta como si nos estuvieran dando de comer a nosotros. Y se tapa. Y, se tapa, y obviamente tiene condiciones de esterilidad, y ese microorganismo, pues al no estar bajo ciertas condiciones, al no tener nutrientes, va eh, disminuyendo sus características de virulencia, y de ahí, entonces, pues por supuesto, después de una serie de investigaciones, ellos crearon lo que fueron los conceptos o lo que fue la, la parte de la vacunación, que resulta fundamental ahora en día. Como colofón en esta eh, gran plática, para controlar y erradicar las enfermedades infecciosas es primordial el protocolo de vacunación en la actualidad. Y en el ámbito específico de las vacunas hay que considerar que se han hecho grandes avances explosivos y hay incluso terapéuticas en donde se pueden utilizar los mismos parásitos o algunos virus como un mecanismo de defensa. La propuesta en la actualidad es cambiar el chip y llevar un calendario de vacunación racional por supuesto, dependiendo del estatus inmunológico de cada una de las mascotas y que no debemos considerar ese calendario de vacunación al que teníamos hace 20 años. Se ha demostrado en algunos estudios que eh, existen más de 225 fallos frente a infecciones como parvovirus. Esta infección es altamente prevalente en la población de caninos en cualquier estrato social. Casi el 90% de estos fallos se debía a un protocolo de primo vacunación correcto. Pero existe un gran vacío de conocimientos en la vacunología básica entre los profesionales. Por la lo vacunación,
0: tanto... De perdón, de primera vacunación. De primera
2: vacunación, uh -huh. así es. Estos individuos, se creía que hace 5 o 10 años era imposible eh, a realizar a lo mejor alguna prueba de diagnóstico que nos pudiera monitorear el suero de estos caninos, por ejemplo, y ver si tenían un nivel de anticuerpos o de protección que le dio la madre adecuado para poder ser introducidos y llegar al consultorio y ser vacunados. Esto ya es una realidad y las pruebas en la actualidad son muy accesibles en costo. Por lo tanto, la propuesta sería, en el caso de todos los médicos veterinarios y la población en general, exigir a los médicos esta parte.
0: Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta charla con la doctora Marcela Otrán Martínez para conocer en estas dos últimas semanas lo que son las enfermedades autoinmunes e infecciosas en los animales. Gracias por su colaboración, doctora. Gracias, doctora.
2: Muchísimas gracias para ustedes y bueno, esperemos tener nuevamente por aquí mi presencia con ustedes. Muchas. Gracias. gracias, buen día.
1: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Georgina Tapia, en la operación técnica, nuestro compañero Ricardo Pacheco.
0: Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico.
0: Este es AAPAUNAM con doble a al inicio, arroba, correo punto, unam .mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio UNAM, Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APA APAUNAM. El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la universidad.